0: Всем добрый вечер. Микрофон Ольга Байдева. Это программа «Альтера Парсы». С нами наш постоянный гость, эксперт Мария Киселева, клинический психолог и кандидат психологических наук. Мария, здравствуйте. Добрый вечер. Будем говорить мы сегодня о предложении, об законопроекте, который уже поступил в Госдуму на рассмотрение. Предложение это касается разводов, ужесточить процедуру развода. Предлагают депутаты. Авторы считают, что таким образом у нас семьи станут крепче, а разводов станет меньше. Вот мы с вами попытаемся понять все-таки, а почему разводятся? Потому что слишком простая процедура развода. А что? Ну, в общем, подал заявление, не ужились. Еще раз пришел и подал заявление. Госпожа, там, кстати, чуть больше, чем когда вы женитесь при разводе, но равно, в общем, не такая большая. Может не быть, как сдерживающая. Раз, да. да, может быть, госпошлину сделать неподъемную какую-то там со штрафными санкциями, может быть, тогда. Наши координаты для ваших вопросов, которых, я уверена, у вас будет много, на СМС-портал 5533, слово «Вести» вначале писать не забывайте, и наш WhatsApp, плюс 7903 170 63 63. Ну, вы знаете, мне кажется, правильным будет начать все таки с причин разводов. Потому что в этом расходятся статистика психологи и социологи. Кто-то говорит, что причина – это отсутствие любви, любовь ушла. Кто-то говорит, что это пьянство, кто-то говорит, что это измены. Вот что вы скажете?
1: Ну, психологи и социологи вообще по-разному смотрят на мир. Социологи просто фиксируют поверхность, психологи пытаются заглянуть за эту поверхность, поэтому и те, и другие права, просто это разная сторона, на которую мы обращаем внимание. И если копнуть глубже, и мы уже говорили об этом, что причиной развода является потеря доверия к партнеру и потеря... Получение удовольствия от а, существующих отношений. А все остальное мы можем сверху уже прикрепить: и пьянство, и измены, и какие-то другие недовольства, потому что изначально людям просто вдвоем становится плохо, и то, для чего, собственно, нацелена семья, для того, чтобы создать свой маленький мир, в котором ты чувствуешь себя в безопасности, в котором все предсказуемо, в котором можно расслабиться, в котором можно подпитаться, в котором можно обменяться, все эти функции перестают выполняться, а на поверхности это может выражаться совершенно по-разному. Поэтому вот, собственно, в этом причина развода. Что люди ищут свою вторую половину, чтобы... А, мы понимаем, да, что слово «пол» происходит от половины. Это вы женский, знаете, мужской, вот. нам, и, вы, наверное, знаете высказывание
0: вторая. Раневской по этому поводу, да, что половинка есть у таблетки, Еще у чего-то, и еще у одной части организма, и мужского, и женского, такой не очень приличный. То есть Раневская считала, что, ну, что мы неполноценные, что ли, что нам нужны какие-то половинки. Почему а, мы сами нет, не представляем события? здесь
1: полноценный, и неполноценные. Базовая потребность человека такая же. Ну, мы можем быть полноценными, но хотеть кушать. Для чего мы хотим кушать? А для чего нам половинка Для, наша? для того, чтобы... То есть вот чувство привязанности, нужности и близости. Это такая же базовая потребность для человека, как хотеть кушать и спать. По идее, мы знаем, что сон вообще не нужен. То есть, вот, кстати, проявление сна также непонятно, как появление семьи, но мы не уделяем этому время, а как-то, да, это само собой разумеющее. Понимаете,
0: сон это все-таки восстановление организма. Вот, Еда да. восстановление организма. Вот, но... вот в то
1: же самое эмоциональные и близкие отношения. Это восстановление организма. Возможно, даже более значимое и сильное, чем все, что мы перечислили. Потому что поспать можно при большой нехватке сна и на полу, и на камнях. Поесть можно, и мы знаем, что и траву, и что угодно. А вот свою насытить потребность в близости, к сожалению, оказывается не так просто. А то, что мы, а то, что она есть, это просто такая же аксиома, как вот всё остальное. Как все остальное. Ну, то есть это такая же базовая потребность, как а, все остальное. Поэтому, собственно, вокруг этого а, столько-много вопросов, столько-много проблем, столько такой накал страстей. Я не говорю сейчас про может быть, совсем узкую такую часть, как семья, вот в узком понимании слова, что это брак, заключенный между двумя людьми с целью продолжения рода и общего хозяйства. Но, тем не менее, одна из основных функций, кроме вот таких вот, скажем, бытовых, это все таки поддержание такого больше эмоционального, ну, собственно, мы психологи за это ответственны, эмоционального близкого контакта, который подпитывает так же, как еда, и восстанавливает так же, как сон. Но ведь помните, там, допустим, сто лет назад браки
0: это были исключительно, ну скажем, такая социальная необходимость. Во-первых, женщина рожала детей, мужчина ее защищал, приходил в дом, где тепло хорошо и там можно что-то покушать, плюс ему наследников растили. То есть это была такая скорее больше социальная функция. Получается, что за сто лет... Все стало более психо... Да, конечно,
1: все стало более психологичным. И также, как измены стали более психологичными, то есть нам неприятно не то, что нам физически изменили, а кто-то о ком-то... Хорошо даже отозвался. Также и брак. Почему, собственно, он становится таким хрупким? Он становится основанным не на бытовых вопросах. Вы правильно сказали, что изначально брак был нужен и семья для того, чтобы растить более здоровое потомство и продолжать свой род на техническом уровне. Сейчас мы вполне можем уже... Женщина может быть вполне обеспеченной, чтобы нанять себе няню, и она будет заниматься потомством, а мать будет выполнять скорее такую мужскую функцию, отцовскую, как приносить добычу и, собственно, охранять этот маленький мир. Но, собственно, поэтому самоценность, вес семьи, наоборот, становится выше, потому что для того, чтобы ее завести мы уже не руководствуемся какими-то бытовыми вопросами. Мы, скорее, руководствуемся более глубинными какими-то нашими порывами. И вот этой потребностью быть с кем-то рядом и отдавать, и получать, и меняться энергетически, эмоционально, а не просто деньгами и функциями. Поэтому сложнее, поэтому он легче рушится, потому что у нас нет никаких... Ну, кстати, это неправда, что нету. Конечно же, есть, это тоже... Функции остаются. И женщина во время беременности, безусловно, уязвима. И когда малыш родился, она тоже уязвима. И мы знаем, как важно, что мама была с малышом первое время. Тоже все это, собственно, известно. Дальше уже как получается. Поэтому, то есть, вот такие чисто бытовые функции, брак и, и семья, конечно, несет. Мы понимаем, что и ребенок. Мы берем какую-то идеальную модель, лучше развивается в семье, в которой родители любят друг друга и уделяют достаточно время. То есть есть идеальные какие-то условия. Дальше мы понимаем, что может быть кому-то они не нравятся или по каким-то причинам невозможно их достичь, и люди спокойно все это перечеркивают и делают вид, что это никому не нужно. Я напомню просто исследования. Вы говорите, как это так, это все это неважно, не нужно, но вот исследование, опять же, повторюсь, которое проводил ученый, меря активность мозга и спрашивая субъективное ощущение при ударе током. Угу. Если я опять же напомню, да, да, когда держали, да, 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 то есть били супруга, именно официального супруга и человека из пары гражданской током, мы спрашивали его ощущения, меряли активность мозга. Сначала этот человек был в одиночестве. Один из пары. Это было больно, и активность мозга, отвечающая за боль, была очень активной за стресс. То есть они, конечно, связаны. Когда держал незнакомец, все немножко сглаживалось. Но самое интересное происходило, когда держал партнер. Если это был партнер из официальной семьи, то для партнера вот этого, которого причиняли боль, боль была не такая сильная, и главное, мозг не давал такую активность в зоне стресса. Если же это был просто из гражданского брака партнер, то действительно боль и реакция мозга уменьшались, но не так сильно, как если бы это было из действительно семьи официальной. При этом э, и те, и другие жили одинаковое количество времени в браке и были довольны своим браком. То есть условия были внешне одинаковые. И мы об понимаем, что я все таки семья да. — это то, когда мы готовы довериться и дать, э, отдать себя чуть больше, чем если это просто отношения не зафиксированные.
0: Хорошо, об этом я бы поговорила. Брак официальный и брак гражданский чуть позже. Давайте вот вернемся. Это о
1: том же, что... Это вы говорите, зачем нужна вот эта поддержка. Вот зачем она и нужна, что когда есть Чтобы кто-то близкий... Да, когда их кто-то близкий, даже если тебя ударит током, тебе будет не так больно. Причем не просто на субъективном, но и на объективном уровне твой организм не будет так страдать, если вы уже не верите, что есть душевная боль, то и физиологическая она будет не такая.
0: То есть главное, получается, главный плюс брака. Это поддержка эмоциональная ну, конечно, поддержка, поддержка. понимание что в
1: семье люди легче преодолевают кризисы в семейные опять же если эта семья считается ну люди считают ее приносящую удовольствие если они страдают в этом браке конечно там все сложнее мы говорим о людях которые живут в семье и довольны этой семьей Они проходят естественные возрастные кризисы, мы знаем, они и в 21, и в 30, и в 40, и дальше еще хуже. Они, извините, и в старости, самое что важное, не одинокие и могут друг друга поддерживать. И, собственно, в этом вот такая психологическая функция брака. Очень важно. Хорошо, но ведь, наверное, в каждой
0: семье люди ругаются друг с другом. В некоторых больше, в некоторых еще больше, в некоторых меньше, а в некоторых совсем много. Вопрос тогда, зачем люди остаются вместе, если Давайте они, Давайте мы сейчас вот
1: посмотрим немножко глубже. И просто есть же много различных подходов психологических, и есть такой психолог Боун, который занимался как раз изучением семьи, но начинал изначально от того, кто входит в эту семью, то есть от личности, от человека. И он придумал такую, наблюдая за семейными парами и за людьми, он отметил, что у разных людей по-разному функционирует баланс эмоций и мыслей. То есть у каждого есть эмоциональная жизнь, это то, что мы чувствуем, наши инстинктивные такие вот и автоматические реакции на все. Вот. И есть интеллектуальная жизнь. Это наши мысли, размышления, рефлексия, способность Логика. посмотреть со стороны, способность заглянуть за горизонт. И в зависимости от того, как вот эти две функции у человека связаны, он выделил разные типы людей. То есть он смотрел, как дифференцирована мыслительная деятельность и эмоциональная деятельность. Так. И если... Человек подвержен эмоциям, то есть он не отличает свои мысли от эмоций. Эмоции превалируют, и человек действует абсолютно импульсивно, полагаясь на эмоции. Более того, он не то, что мысли и эмоции свои не может дифференцировать, различать. То есть что я хочу сказать? То есть то, что человек чувствует, ему кажется, что он думает. А еще, если глубже посмотреть, что то, что он чувствует, ему и кажется, есть реальность. Uh, Нет, я понимаю прекрасно, вы о чем вы говорите, да, есть, да абсолютно. могу привести пример, но если по... хорошо, то есть сейчас мы возьмем супружескую историю такую, например, муж приходит поздно с работы и жена, например, может автоматически выдать вообще глобальную эмоцию, что я так жить не могу, мне плохо, все ужасно. Понимаете, вот она глобальна. Если разложить это, то она может подумать, а почему он задержался, может быть, была работа, может быть, это не имеет ко мне никакого отношения, но мне при этом обидно, да, вы понимаете, вот мы разделили, мне обидно, что ты пришел поздно дальше человек думает а что могло быть причиной она может подумать может быть я причину он не хочет ко мне возвращаться человек начинает думать да? может быть на работе действительно задержали может человек стоял в пробке дальше анализ как часто это бывает это, это и все человек пошел анализировать ситуацию если это слито то все становится глобально просто плохо то есть ты ужасен, я ужас, у меня есть даже есть очень
0: хорошее определение. Я называю это отрицательной глобализацией. Думаю, то есть, ну, когда вы так... берете какой то например, вот ваш, ваш там партнер, муж, жена, ну, они делают какую-то одну для вас не очень хорошую вещь, вы говорите: да, вот ты всегда вот так вот, да. Вот, а, хотя, ну, в общем, это может но, быть вот Смотрите, случай. но здесь
1: это, то, что вы говорите, это даже все-таки мысли, а тут эмоция. Человеку просто, плохо. Даже вот то, что вы говорите, uh-huh. это уже хотя бы какие-то мысли. Да? Вы можете потом их разложить. Всегда плохо, не всегда плохо. А тут вот просто все плохо, мне плохо. Где плохо, непонятно. Я страдаю. То есть эмоциональный мир, эмоциональная реакция, она поглощает всего человека и все отношения. И дальше, возможно, естественно, более того, следующая, точнее говоря, главная мысль. Ты меня не любишь. Uh-huh. Вот, понимаете? Yeah. Мы расходимся. Вот, вот для таких а ну, она поможет Она ли... при этом разойтись. Да, на самом вот смотрите, для таких людей их ну, достаточное количество в нашем мире. Очень важны близкие отношения. Они крайне важны. Собственно, человек вообще может с такой дифференциацией жить только в эмоционально-близких отношениях. И на достижение вот этих отношений человек тратит всю свою жизнь. Обычно эти люди не устроены нигде ну, я имею в виду, что у них нет, скорее всего, хорошей работы, или ну, или они не реализуются как ну, работники, или как какие-то другие социальные функции, люди невозможно выполнять, потому что для них главное — это вот эти отношения, которые должны быть очень эмоционально насыщенные, очень слитые. То есть если кто-то там опоздал, не пришел, не сказал, что ты умница, красавица, ну, это может быть и мужчина, что не похвалили, что ты там супер, самый прекрасный на свете мужчина, человек разваливается в прямом смысле этого слова. То есть угу. он не может существовать. Это мы к тому, кому поможет этот закон. Вот э, таким людям этот закон не поможет. Никакой никак. закон. закон, а. что нужно 30 дней там. Таким людям ни один закон не поможет. Вот. И, ну, конечно, вы говорите, вот готова ли эта женщина там, или мужчина развестись с такой дифференциацией. Они могут развестись, потому что это очень импульсивная история. То есть они могут развестись а, с тем, чтобы прилипнуть, простите, к кому-то другому. А точнее говоря, слипнуться. Потому что обычно люди сходятся одинаковые вот именно по этому уровню дифференциации, то, что другой человек не будет это терпеть. Второй есть уровень дифференциации, но он чуть повыше, умеренный, когда человек, например, может функционировать и разделять свои эмоции, мысли и реальность, например, на работе, но в отношениях не может. Мы мы знаем таких людей, которые вроде бы ну, в компаниях каких-то, где нет такой эмоциональной насыщенности огромной, в отношениях люди вполне себе функционируют. То есть, если коллега что-то сказал, мы можем потерпеть. Но если сказала вот, близкий человек, все, нас также накрывает, да? То есть умеренная такая дифференциация. То же самое у таких людей постоянно идет цикл. То есть им хочется с кем-то слиться, чтобы вот просто стать одним целым, потому что вот это эмоциональное слияние очень важно. Но выдерживать это долго невозможно. Люди расходятся, дистанцируются. Ругается. Ну, все, наверное, знают, То есть даже тот, этот кто пример. Он хочет
0: слиться, он все равно это долго выдержать не, не может. может. Это, это,
1: это, это невозможно выдержать. Либо вот нужно быть уже в таком психотическом состоянии, быть постоянно не различать уже, где ты, где другой, где реальность, где твои мысли, чувства, и все. Но вы понимаете, что это скорее уже психотический такой уровень. А вот этот, в который я сейчас описываю, вполне часто, я думаю, сейчас все вспомнят про себя, даже такое. Вот у вас просто рай, и все прямо близки, и за ручку там все. И сколько кто выдерживал это? Вот этого. Меда, я не знаю, недолго. Потом вдруг, и все причем знают, даже многие люди уже знают, все так хорошо, сейчас точно чего-нибудь поругаемся. И оно происходит, потому что невозможно быть постоянно вот в этих слитых отношениях. Люди дистанцируются эмоционально. Вот вы говорите, конфликт, да? Тут как они могут дистанцироваться? С помощью конфликта. То есть раз, напряжение сбросили от того, что были слишком близко, и а, разошлись. Либо с помощью реального дистанцирования человек вдруг становится ну, букой такой, раздражительным, как-то он в глаза не смотрит, ну, понимаете, уже не заглядывает, больше проводит время на работе, ну, в прямом смысле дистанцировать, сужает в командировку угу. куда-то, а, то есть разошлись. Вот. А куда еще может это напряжение от этого слияния деть? А, на детей. То есть вклинивается не обязательно детей, на третьего. То есть вклинивается что-то третье. Та же работа, ну, как некий. Эм, отдушно. Ну, такая, да, отдушно, либо ребенок, понимаете, ребенок на себя тянет очень много энергии. То есть он в это слияние вклинивается и тоже забирает части напряжения всего. И если говорить о. Ну, либо кто-то из супругов заболевает, или там. Ну, становится в кавычках инвалидом. Ну, вдруг я ничего не могу делать, там голова кружится, там ну, в физическом бывает в смысле, в соматическом, либо в психологическом, вдруг какие-то там панические атаки, все такое. И что я хочу сказать, что конфликты <coughs> в семье, если они происходят в паре между людьми, наверное, не самый плохой способ справиться с напряжением, которое возникает. А потому самый что плохой это, способ это, это что? на детей перевести. Когда вдруг становится коалиция, некая мама с ребенком. То есть в паре наросло энное количество противоречий, которые невозможно обсудить нормально. Вот эта близость, степень близости она тоже не устраивает кого-то. Кому-то хочется быть ближе, кому-то хочется быть дальше. То есть, вот это все нарастает как ком. Естественно, реакция, я говорю, дистанция. То есть, когда люди вдруг раз и каждый начинает заниматься своим делом, ну, жена там, не знаю, пойдет к подружке, муж пойдет в баню, и вот, ну, как бы они соскучились, вернулись назад, вот это напряжение сняли, отличный способ вот эти напряжения снять. Но если вы не можете это обсудить, конечно, в идеале вы все это садитесь, обсуждаете, и говорите, слушай, знаешь, мне это не нравится, там, мне хотелось бы побольше с тобой побыть, но мы это, это уже идеальные варианты. А вот можно понаблюдать. Обычно люди вот так вот расходятся, как по работам, по подружкам. По делам, первый. Второй конфликт. Вдруг скандал. Понимаете, на пустом месте. Скандал, все вот не, несказанное вдруг проговаривается, лавинообразно все это происходит. Если туда не вмешиваются третьи лица, тоже не так плохо. То есть люди хоть как-то вдвоем пытаются решить свои проблемы. А вот третий вариант, и, и четвертый, когда либо ребенка делают э, соучастником вот этого всего конфликта. То есть тогда через ребенка решается проблема. Либо кто-то заболевает, чтобы подтвердить ну, свою немощь, <laughs> или там э, чтобы получить недостающее внимание, вот это, наверное, самое худшее. Как ребенка туда вклинивают? Да, очень просто. Э, ну, представим, что в семье, например, какие-то сексуальные проблемы. Ну, может быть, жене там не хватает или наоборот мужу не хватает дистанция, что мы делаем, если мы дистанцируемся, ну, кто-то находит любовника, кто-то там смотрит какие-то порно-сайты, ну, как-то, в общем, решает эту проблему. Если конфликт, они сели и сказали, слушай, ну, вот плохо нам, да, мне не нравится, давай как-то подумаем, пусть будет конфликт, люди решили, пришли к чему-то, по крайней мере, другая половина услышала, что кому-то что-то не нравится, даже если это не решило проблему, но по крайней мере, заявлено. А третий вариант включается ребенок не то, что он приходит угу. и решает проблемы родителей. ребенок вдруг начинает плохо спать по ночам и тогда у жены есть прекрасный повод э, вставать по ночам и вообще не спать с мужем, а спать там где-то с ребенком. Ребенок начинает писаться, простите. С этим мы
0: более-менее поняли. А вот э, мне кажется, мы обсудили тех, кто слипается, да, условно говоря. Да. Слипается, потом слипается, они обязательно
1: должны разобраться. Эмоциональных,
0: у кого эмоции превалируют. А вы совершенно не рассказали о вторых, у которых...
1: Это вторые. Это уже вторые. Первые, там вообще все плохо, там ничего невозможно обсуждать, Они просто слипаются и все. Угу. А, это вторые. А это уже вторые. Это, это то, что Ну, это таких людей большинство. Угу. То есть, первые, они, они просто как живут эмоциями. Они просто живут эмоциями. Что-то не понравилось, ушел там, ну, хорошо, если не в окно, да, назовем, хорошо, если просто в дверь. Вот. А вторых людей, которые вот, Они тут слипаются, разлипаются, то есть, ну, вот, собственно, я думаю, что это большинство из нас мы такие. О том, есть ли все-таки адекватные примеры, мы
0: поговорим сразу после новостей. Хорошо. Мария Киселева, клинический психолог и кандидат психологических наук у нас в студии. Мы говорим о разводах, а о том, вот, может быть, все-таки действительно усложнить процедуру развода, чтобы не было этих разбитых судеб, разбитых сердец, в конце концов детей, оставшихся без отцов. Ну обычно да, без отцов все-таки да. остаются. Ну вот смотрите, вы говорите о том, что первая группа это вот эти вот эмоционирующие люди.
1: Люди живущие да. на эмоциях. У, у них всё вообще плохо. У них вообще все крутится вокруг отношений, чаще они зависимы от своих родителей, и это скорее люди, которые, ну, многие знают, их немного, к счастью, вот которые могут и в 40 лет жить с мамой, и вы понимаете, и во внешней жизни очень зависеть от этого мнения. Это поняли, да. Да. И либо и в отношениях там все у них, либо мы вместе, либо мы в либо то есть там совсем эмоции. Вторая группа, они вполне вроде бы м- адекватные. То, адекват, да, они, конечно, более адекватные, то есть они могут спокойно функционировать на работе, выстраивать отношения с коллегами, с друзьями. Но что касается отношений э, близких с противоположным, чаще всего полом, семейных, то тут тоже им хочется, с одной стороны, слиться, то есть они где-то похожи здесь на первых. Но срабатывает инстинкт самосохранения, потому что если мы сливаемся с другим человеком, мы теряем себя. У них все таки я еще не потеряна, как в первой группе. Хорошо. И ли ю... они расходятся? С этими тоже понятно. Mm-hmm. Есть ли, скажем так, здоровые какие-то истории? Mm-hmm. А вот. Ну, конечно, есть люди с более выраженной дифференциацией, которые а, только в самом большом стрессе, ну, действительно, когда что-то происходит, какое-то непредвиденное событие, авария, я не знаю, или кто-то заболел, они могут потерять терять способность раз, различать мысли, чувства и действия, реальность. Вот мы должны понимать, что на самом деле вот кажется, что это какая-то такая а, понятность или наоборот для кого-то непонятность. Давайте сейчас все таки придем а, пример. Вот измена а, мужа ну, или супруга. А, вот это факт случившийся. То есть мужчина имел физический контакт с рукой женщины. Это факт. Факт реальности. Дальше идет наши чувства, а, какие досады, злости, вины, отвращение вот, от, у кого-то, вот, отвращение, гнева, агрессии, импульсивное желание вот уйти, но это уже в действие переходит. Дальше мы, идут мысли что я не так, хотя это близко к чувствам. Но вы можете а, мыслить а, и смотреть, что произошло. А, то есть вы думаете, я, наверное, плохой человек, я плохая женщина, или он такой негодяй, раз он это сделал. Это мысли. Дальше идут действия. Вы идете в ЗАГС и пишете заявление. Это действие уже, понимаете? Вот. И а, вот когда мы мыслим, мы должны мыслить более глубоко. То есть, когда происходит что-то плохое, естественно, у нас тоннельное мышление. Мы видим все в каком-то одном, ну, кстати, столько прожектор освещает одну часть вот этой реальности. То есть человек изменил все. Ну, дальше идет нагромождение огромное смешанных, как в клубок чувств, мыслей, действий и все это вот сложно разобрать потом. А человек с более хорошей дифференциацией, он может все это разделить. Да, и посмотрите на я понимаю, со стороны Мария, Как, как да. вот этот эпизод будет а, на всей жизни Как на это он повлияет на детей Действительно, в чем могла быть причина В чем а, ну, вложение каждого То есть этот человек умеет размышлять Смотрите, Давайте я перефиксирую Правильно да. ли
0: я понимаю, что чем больше у вас а, Логического вашей внутренней ну, сущности так... Тем
1: вам лучше и проще живет. А, ну смотрите, если вы вообще считаете Что у вас нет чувств Это тоже вы относитесь вот к ко второму да, этом, вот, да. Это, да. Это, не, это не то То есть вы можете сказать, что мне обидно Вы это чувствуете, но вы это можете назвать и с этим что-то делать, с этими чувствами. Ну, в общем, это всё из разряда эмоционального интеллекта некого. Конечно, конечно. Можно и так сказать. То есть вы можете разграничить свои чувства, и можете их чувствовать и не разрушаться, потому что это действительно горько, когда кто-то изменяет. Это действительно горько, когда кто-то подводит. И вы не говорите, что я ничего не чувствую, я живу на... на стороне только логического мышления, и мне выгоднее жить с этим человеком, пусть он изменяет 150 раз. Не верю. да? Значит, вы не можете позволить себе чувствовать, ну, душевную боль. Просто вы не можете себе позволить ее чувствовать, что вы развалитесь. Тоже, значит, мы отходим в тип номер ту, да, во второй вот этот разряд, когда эмоции настолько сильны, что мы от них просто отодвигаемся. Но не значит, что их нет. Егор
0: нас спрашивает угу. в нашем вот Может, немножко
1: запутано, но лучше может, на примерах, да? Да, каких-то. вот от чего зависит
0: формирование вот этой степени дифференциации? Я боюсь просто, что мы опять идем в мир детства, но, наверное, но мы без туда этого уйдём.
1: нельзя. Егор, понимать, что это все из детства. Конечно, все идет из детства. Когда мама учит своего ребенка, собственно, эти чувства различать. Причем это начинается, простите, опять же, с нуля, когда ребенок сначала плачет. И для матери, и для особенно чужого человека это просто плач. А мама через какой-то месяц начинает понимать, что вот один плач, это голодный, один мне скучно, один плач мне холодно, один у меня болит животик. И она это говорит ребенку: Вот сейчас ты плачешь, наверное, тебе скучно. Вот ребенок научается разделять, понимаете, свои эмоции уже в этом возрасте. И по лицу также. да, ребенку улыбать, мы говорим: ой, тебе весело, ребенок злится, мы говорим, ты рассердился. Тогда он умеет чувствовать а, и понимать, что это за чувство, и дальше с ними что-то делать. А, когда ребенку три года мы берем, и, конечно, там очень часто бывают агрессивные реакции, мы говорим, что обычно <кхе> сердиться нельзя, там плакать нельзя. Но как нельзя, чувства мы их не, не можем, а, человек не может контролировать возникновение чувств. но он может контролировать, как эти чувства выразить. И мы можем сказать, малышу, ты сейчас сердишься, что я не могу тебе купить игрушку. Давай порвем бумажку, потопаем, похлопаем. Для начала нужно назвать и сказать, что ты вы понимаете, что это очень обидно. И, конечно, ему хотелось бы эту игрушку забрать. Вообще дети на самом деле гениальные создания. Они, в принципе, очень быстро, если с ними правильно общаться, все понимают. То есть, на моем опыте, когда ко мне приходит миллион там, детей в кабинет, и все хотят забрать игрушки. Ну, это нормально, вы да. Понимаете, да, да, да. Вот. И они подходят к маме, и мама э, ну, начинает спекулировать, там, понятно, тянуть за рукав, кусаться, драться, устраивать истерики. И Естественно, я им говорю: вы меня спросите, я же хозяйка. Я говорю: слушай, если бы я была волшебницей, я бы тебя, Я понимаю, что это обидно. Ты сердишься, тебе очень хочется забрать игрушку. Ну, если бы я была волшебницей, мне не жалко, я дала бы тебе все. Но я не волшебница. Если каждый малыш заберет игрушку, то другому мне во что будет играть, и тогда тоже будет обидно. и Ко мне никто не придет, я буду сидеть одна, и что я тоже буду сидеть плакать. И дети, знаете, как спокойно уходят. То а есть нужно сказать, просто нельзя, объяснять. Просто нельзя просто объяснять. Это чужое, не трожь. Понимаете, это можно говорить с собакой, но не с ребенком. Угу. Просто объяснять. Либо наоборот сдаться и сказать: "Слушай, возьми эту игрушку и вообще давай вали". То есть мы должны расшифровать все, да, мы должны расшифровать, что реальность, к сожалению, не волшебная, как бы нам хотелось. И вот этот сам подход, кстати, он работает и с подростками, и со всеми. Когда мы говорим, было бы здорово, если бы можно было не делать уроки. И взял, проглотил таблетку и все выучил. Вы понимаете, дети, на самом деле, очень хорошо это воспринимают. Или для подростка. Классно было бы, вот не учишься, а уже миллионер. Ну, я вот так вот на одном каком-то примере просто привожу. И на самом деле дети это понимают, но мы не должны запрещать им чувствовать то, что они чувствуют, потому что это, ну, бессмысленно. Понимаете, это бессмысленно. Вопрос у нас на
0: смс-портале, а как правильно сливаться, очень привязываться душевно или не позволять себе этого?
1: Вот сам вопрос уже подозрителен. Почему? Почему? Потому что вот то, что я говорю, то есть человек считает, что либо нужно сливаться, либо нельзя привязываться. А Объясните, где вот, тогда золотая середина? Золотая середина да. в том: вот теперь я перехожу к другой теоретической части, но сегодня теоретическая <смех> программа, что у каждого человека и я состоят ну, из двух слоев. Это <смех> наши слушатели. <смех> да, Давайте да, теории да. Значит, из двух слоев. То есть, у нас есть ядро нашей личности, в которой заложены принципы, которые ни при каких обстоятельствах ну, для человека невозможно нарушить. Например, что невозможно, чтобы меня там мужчина ударил. Угу. невозможно чтобы... у каждого своя просто вот, ну, какие то базовые да? то есть у каждого может быть свой конфликт для кого то это возможно и ради бога я не претендую на истину я имею в виду что это база например, что невозможно чтобы мужчина ударил невозможно чтобы мужчина там изменил невозможно чтобы мужчина поднял руку на ребенка невозможно чтобы я там сидела дома мне нужно находить на работу невозможно чтобы моя семья без детей то есть это база угу. понимаете да? наше ядро а есть компромиссная часть нашего я в которую входит, как варить суп, что есть на завтрак, закрывать ли тюбик от пасты, я не знаю. Ну, что-то не не самое важное. То есть это то, с чем, чем мы притираемся ко всему окружению. Так. Вот. И <связывая> <связывая> компромиссная часть... Почему, опять же, люди разводятся? Потому что, может быть, эта компромиссная часть не хочет притираться, понимаете? Человеку кажется, что в ядро в его личности входят такие мелочи, как, ну, я не знаю, носок, положенный в шкафчик ровно на место. Так есть понимаете, он-то считает, что это его ядро. Для него это ядро. Вот, поним... вот, Это странно, да? То есть в ядро входят какие-то очень базовые вещи. Ну, понимаете? Ведь... Вот, смотрите, а, тогда хорошо. что мы хотим? Вот вы говорите «слияние». Слияние — это когда мы хотим, чтобы человек, даже пусть это наше ядро, отлично, это наше ядро, но мы хотим, чтобы наше ядро стало ядром другого человека. Это слияние, это невозможно, ничего не получится. Нет, давайте определимся с ядром. Если человек считает, что его носки, что там с ними? Ну, что они должны лежать там, да. быть поглажены и лежать там да. ровно в
0: стопочку. И он говорит, это мое ядро. А вы говорите, нет, это странно, это не нет, может хорошо, быть хорошо, значит, вы друг к
1: другу не подходите. То есть, то есть либо если вы ищете человека, который привержен тем же ценностям, если они для вас безумно важны, неважно опять же, что это может быть. Это может быть там даже уровень освещения в помещении, на самом деле, ну физиологическое ядро, на самом так. А, то есть и, главное не навязывать тогда свое ядро свое настоя- я вот настоящую другому я а если они
0: эти ядра ну сталкиваются то есть ядро одного противоречит вот, ядру
1: другому значит вы слишком близко к друг другу подошли либо Не, вы нет. хотите либо вы хотите чтобы этот человек стал как вы это невозможно то есть, что такое, вот вы говорите, привязаться или нет, человек должен быть привязан к другому. Они должны действительно вместе иметь общие интересы, ценности. Вот, то есть эти ядра, они, конечно, должны быть похожи, сущность личностная. Но, но они не должны сливаться, мы не должны требовать от другого а человека. Человек, случится чтобы страшная он химическая нас... реакция. А, да, у нас пауза и продолжим. Угу.
0: Итак, Мария, давайте вернемся к ядрам и электронам и различным химическим реакциям между людьми. Итак, а все таки вот это ядро, да, в нем что в этом ядре? Оно насколько такое вот
1: большое? Ну, вообще-то в ядре это именно то, если идти от противного, то, с чем мы ни при каких обстоятельствах смириться не можем. Вот просто никак. Если же люди... Ну, у них бывают конфликты, кому-то не нравится, например, что человек ну, опаздывает, а другой должен быть очень пунктуальным. Но они с этим живут и как-то все равно движутся и развиваются отношения. То значит, скорее всего, это все-таки компромиссная часть. Но кто-то из участников может этой компромиссной частью манипулировать. Например, внушить чувство вину другому. Внушить, что это его ядро. Условно говоря, да? Ну, по большому счету и так. Но внушить чувство вины. То есть, например, приходит человек, и а, то есть вот эта компромиссная часть, она очень может эмоционально зара- заряжаться от другого, заражаться от другого и быть манипулируемой. А, например, если у человека а, где-то в базе есть а, ну, какое-то такое чувство вины постоянное, то очень легко на этом чувстве вины а, работать. Ну, например, просто сказать, что-то ты сегодня опоздал. Это же не ядро, понимаете? Ну, да, это да. просто мелочь. А другой за это зацепится и скажет, да, опоздал. Ну, может быть, ты за это сделаешь мне массаж, скажет, да, первый говорящий. То есть он как бы будет манипулировать. А то скажет, да, конечно, я же опоздал, и еще теперь я должен. А с другой стороны, есть, когда мы используем эту часть для манипуляций, ну, власти. Даже, ну, вот в сексуальных отношениях. Вот женщина понимает, что единственный способ ей показать свою власть – это... Ну, простите, не дать мужу тогда, когда он хочет. Потому что в остальные периоды она в ну, их совместной жизни она полностью под его подчинением: куда она делает деньги, как воспитывать детей, что одеть, что купить, что приготовить. И тут вот она может сказать: что А я сегодня вот больна, там, или ребенок заболел. И здесь мы видим манипуляцию, хотя может показаться, что это действительно ядра. Одному человеку нужно, а другому не нужно. Но это вот такой вот э, обтекаемый, обходной маневр, собственно, наладить действительно э, нормальные близкие отношения. То есть вот когда мы начинаем друг друга манипулировать, э, говоря, что для нас это безумно важно, какие-то на самом деле мелочи. Как мы проверяем, э, ну, собственно, опять же, ядро? Мы смотрим, и что? То есть если э, человек... То есть мы спрашиваем себя, например... Для чего ну, мы что-либо делаем? И можно задать себе 10 вопросов. И что? И что тогда? Я не буду опаздывать. Говоря другому, что для него что-то
0: безумно важно, это может быть просто манипуляция. Это,
1: конечно, может быть манипуляция. А как понять, манипуляция
0: это или нет? Или действительно человеку это очень важно? Где грань?
1: Ну, если отношения. Ну, смотрите, вот есть вещи непереносимые. Ну, я думаю, каждый, на самом деле, это действительно может быть сложно объяснить, но очень легко почувствовать. Ну, что вы не можете, в принципе, терпеть? Вот если, например, ваш супруг там ударит ребенка. Ну, первый раз-два, да? да? Вы соберете вещи, и уйдете. Все, вы да. соберете вещи, и да, уйдете. Если вы 50 раз, ну, например, вот вам сказали, ты опоздала, вы опоздали, потом сидите, махаете глазами. На этом даже возник конфликт. И один говорит: Я не могу, что ты опаздываешь, а ты говоришь, я не могу приходить вовремя. Но это, повторяется, из раза в раз это не разрушает отношения. Вы почему-то постоянно это делаете и прокручиваете. Значит, значит, что-то там, ищите, как говорится, что-то в этом, понимаете? То есть то, что неприемлемо, каждый прекрасно знает, что неприемлемо. Что ну, мне неприемлемо, зануда, без чувства юмора, ну мне неприемлемо, вот что бы там ни было, понимаете, ну неприемлемо. Два часа, и все, и пойдешь, ну, удавишься, да, например. А с другого теста ты будешь говорить, что это ты там какой-то неэмоциональный, весь в своих мыслях. Ну почему-то 10 лет я могу это терпеть. Ну Значит, наверное, для меня это не так важно по большому счету. То есть все равно мы выбираем людей, вот от, опять же дурацкое это слово от ядра, от нашего реального я, когда мы четко знаем, что вот это невозможно для меня. Вот этот человек абсолютно непремен. Вот это поведение никогда. То есть вы можете один раз на это наткнуться, но второй раз вы все скажете точно: нет, нет и нет. А когда это продолжается 57-й раз, 153-й, и вы как-то живете все равно. И что потом происходит? Кто-то, может быть, получает какой-то бонус вот за эту ссору. Ну, такую, казалось бы, совершенно банальную. Какой-то бонус, например, кто-то ходит, потом долго извиняется, или наоборот там притворяется там... Каким-то, ну, получать какую-то власть да, над другим. Ну, тогда это какая-то манипуляция. Еще вопросы. История. сильная
0: душевная привязанность без слияния, навязывание чего-то своего это нормально. Просто вот сильная душевная привязанность.
1: <клышко> мы должны понять, что мы уже говорили: есть привязанность. Это когда мы надежная привязанность. То есть нам, у нас есть человек, мы в него верим, мы даем ему кредит доверия что он нам не сделает плохого, что он нас не обманет, не обязательно там изменит, что он нормально... То есть какие вообще важные вещи для семьи? Это физическое, наверное, доверие, это э, финансовое доверие, что вы завтра не окажется, что ваш партнер <laughs> вас разорил, там, набрал э, каких-то кредитов там, или что-то. Воспитание детей и вообще взгляд на воспитание детей и взгляд на будущее. И вы живете, вы приходите домой, вы, вы примерно представляете, что этот человек сейчас придет, что он там делал. Ну, пусть вам спокойно, вы не живете, как на вулкане. Хотя для кого-то, наверное, это тоже очень важная часть <laughs> жить в таком да, состоянии постоянного напряжения. Но тогда это уже вопрос к этому человеку. Вот это это и есть привязанность. Вам хочется заботиться, но вы не играете в одни ворота, понимаете? Потому что часто бывает, что люди, ну так называемые, созависимые, они выбирают себе какого-то человека, ну часто пьющего или играющего, и им кажется, что они его любят и заботятся о нем, Но на самом деле там тоже есть своя такая история, что вот этот образ жертвы, видимо, для чего-то необходим. То есть я просто не очень поняла вопрос. Вы можете, естественно, быть привязаны к человеку, Ради бога, и не нужно сливаться. То есть что такое не сливаться? То есть каждый может встать утром, съесть свой завтрак. Кто-то яйцо, кто-то стакан сока. И, никто, и мир не рухнул. Кто-то скажет, я пошел на работу, а я сегодня валяюсь в постели. Мир не рухнул. То есть можно иметь разные взгляды, разные увлечения. Можно это обсуждать. Вот это не слияние. А слияние — это когда мы вместе встали, мы вместе умылись только вот этой пастой, вот это туда не ходи, здесь не стой, не сиди, мы делаем все вместе. Почему то мне не позвонила 50 раз, где ты был 50 раз, тебя спрашиваю. То есть, понимаете, человек уже зависимый, Но зависим это от это все-таки, крайний, берем, а, ситуацию, это все-таки крайне
0: мы берем ситуацию. Это не крайний,
1: я хочу сказать, это да? очень часто. Это телепатическое общение. Что, в... на самом деле, это то, что воспевается, когда мы хотим, а, чтобы наши мысли Давайте читали. Давайте мы
0: оставим да, телепатическое да. общение. Мы, к сожалению, к сожалению, а, заканчивается наше время, во-первых. Во-вторых, мы Хотели все-таки понять причину разводов, но почему-то вот увлеклись. А потому ядрами. А им... потом
1: люди разводятся, потому что это становится невыносимым. Вот эта душная Согласна. обстановка. Давайте в доме. тогда
0: попытаемся пойти от противного и понять, а что нужно для того, чтобы прожить долгую счастливую жизнь. Нужно вместе.
1: сначала стать самим собой и понять, в чем ваше ядро. И не искать идеальный В том, чтобы вариант. Потому что носки были поглажены. Ну, вот, как? ну даже так. Хорошо. Ну, значит это Если носки ветром. не поглажены, мы не тратим на это время. Не надеемся кого-то выдрессировать. Потому что мы не дрессировщики, мы люди. И хотим быть равноправными партнерами. То есть первое, вы становитесь, живете сам по себе. Понимаете свои желания, мысли. Отделяете эмоции от этого и от реальности. Вы не ищете идеала. Потому что идеалов нет. Если вы ищете идеального партнера, с которым вы сольетесь в экстазе на 150 лет и умрете в один день, скорее всего, будет облом. Простите меня за такое слово. И тогда будет развод в лучшем случае. А в худшем люди, вон, увидели. Могут и поубивать, и выпрыгивать, и вообще непонятно, что происходит, если это слишком большая зависимость. Вот. И с каждым разом эти обломы. Если их не анализировать. Так, они хорошо, будут вы самостоятельная чаще. личность, вы стали самим собой. Дальше вы другую... Да, и вам нужны это, да, и... И, да, И вы живете вместе, вам просто интересно. Вам интересно, вам хорошо, вы уважаете друг друга. Это ваш свободный выбор. Вы, это, вы это, живете с этим человеком не потому, что вы не можете жить в одиночестве. Понимаете, еще почему люди сейчас живут? Они просто не могут жить один. Один человек не может вот в одиночестве прожить. Он нужен кому-то прилипнуть. Он даже не видит этого другого, кому он прилип. Но обычно они оба не видят. У них есть какая-то идеальная фантазия об вот этом другом, которая, естественно, не соответствует реальности. Когда реальность пробивается сквозь фантазию, большое разочарование. Как же так? Это же я выходила замуж за другого человека. Она уже не такая, как была раньше. Она никогда никакой не была. Это была ваша фантазия чаще всего. И поэтому за этим следует развод». И там хоть 30 дней, хоть 150 дней, давайте на раздуме, но фантазия и реальность они не сойдутся никогда вместе. Ну, то есть получается, чтобы есть жить
0: долго и счастливо,
1: нужно видеть просто реального принять. Человека. Принять, нет, надо абсолютно. увидеть сначала этого реального так, человека. Увидеть. И что он да, вас и... не очень устроил? Нет, но ну зачем тогда вообще с ним живете, если он вас не устроил? Ну потому устроил. что в чем-то он устроил, а в чем-то нет, не ну очень. Тогда скажите себе так и скажите: вот человек меня в этом устраивает, это я готов ему простить, это мой свободный выбор с ним жить, с ним и с его недостатками а он живет с вами вместе с вашими недостатками. Идеальных людей нет. И вы строите ваши уникальные отношения, в которых можно, ну, вы сами эти правила устанавливаете. К счастью, закон не регулирует, что должно быть в семье. Когда ждите, еще не вечер, как говорится, скоро придут. Ну, понимаете, если люди, вы понимаете, что люди, которые не дифференцированы, назовем, они нуждаются в правилах, потому что они сами их установить не могут. Возможно, для них нужно написать правила. Я даже не удивлюсь, что это тоже будет. Ой, не дай бог, на самом деле. Да. Но, может быть, им будет легче. Собственно, они приходят к психологу, мы пишем этот свод правил. Мы пытаемся вот это расцепить и увидеть каждого с его, собственно, всем набором и хорошего, и плохого я имею в виду, вот в работе психологической.
0: Вы знаете, на самом деле, я считаю, что тема не исчерпана совершенно, поэтому... Нас что-то
1: все темы остаются какие-то Нет. бездонные. Ну,
0: потому что жизнь и отношения, они, это действительно бездонная вещь ну, и это конечно. действительно м- абсолютно такое поле для творчества бесконечного. Абсолютно. В общем,
1: я всем рекомендую, ребята, выделите 5-7 качеств, не больше, вот, которые вам неприемлемы. Остальное просто сами с собой обсудите. Ну, почему вам вот вы уперлись там в какую-то, ну, стену в другом человеке, если в принципе, он вас устраивает. Может быть, это не так важно. Может быть, вам мама говорила, что вот должно там быть вот так, так, так. А вам глубина. Это и не важно. Чем, ну, вот как надо шире смотреть, наверное, Загляните, на Загляните, да? в общем,
0: в себя и друг в друга тоже. Да. Загляните. Я все таки предлагаю продолжить как-нибудь эту тему. Мне кажется, она интересной. Uh-huh. Мария Кислев, клинический психолог и кандидат психологических наук. Была у нас в студии. Спасибо за разговор. До
1: свидания.